1: vi skal ligesom hjem, og alle, og vi samles, og det er som helst også hyggeligt, men jeg synes jo, noget af det hyggeligste tit opstår lidt mere uplanlagt.
0: Så mere end hjerternes fest, så er det måske i virkeligheden forventningernes det fest? Det
1: synes jeg i hvert fald i høj grad, det er, ja. Julen. I både jul og nytår. Kender I det? Ja, ja. ja. Det tror jeg de fleste gerne.
2: Gør, man ikke, gør, gør ja. vi ikke alle sammen det? Jeg kan stå ikke på nogen, der, der ikke kender det.
0: Her i studiet sidder skuespiller, instruktør og manuskriptforfattere Julie Rudbæk og Jesper Suslak. De aktuelle med deres første spillefilm, Elsker dig for tiden.
1: Og hvad er med dig? Du har måske bare ikke fundet den helt rigtige nu. Nej, det har jeg ikke. Jamen, det er bare fordi, jeg leder efter noget seriøst. Du skal nok finde en, der kan gøre dig lykkelig. Ja, men jeg er sådan set ret lykkelig.
0: Elsker der for tiden er en dansk romantisk komedie med et nyt bud på at fortælle den eviggyldige historie om den eneste ene. Og vi skal tale om kærlighed, vi skal tale om vores forventninger til den og om de kan bære i virkeligheden. Og lad os begynde med de romantiske komedier, romcoms, som de også kalder, som julen jo er fuld af. Julie, hvad er din yndlings rom Åh,
1: oh, jeg synes, det er svært at sige én, øh, fordi der, er, der har jo været mange, mange gode klassikere, og som du ser, der bliver sendt her i julen. Jeg vil sige, jeg kan pege på en dansk, som har gjort sådan et indtryk på mig. Det var den eneste sten.
0: Og du vil gerne vide, hvad for dyr, jeg synes, der passer på vores seksliv?
1: Det er hvilket som helst dyr, der falder dig i. Et marsvin. Et marsvin, Ja, nu er der ikke nogen dyr, der er forkerte, så... Men hvorfor er det netop et marsvin?
2: Jo, ja, fordi... fordi... Det er ikke noget dårligt dyr.
1: Den husker jeg bare som... Den rørte mig på en måde, og den, den, den satte ligesom en retning inden for dansk film, inden for den genre, at du kunne lave noget, der virkelig lykkedes, og som virkelig blev et folkeerje nærmest. Og... Den var sjov, og den var rørende, og faktisk, når man kigger på hele tematikken om, den, du troede, du skulle være sammen med, var måske ikke alt det, du havde forestillet dig. Det var noget andet. Den er jo ret fin. Så den banede ligesom vej for, okay, danskerne kan også lave sådan nogle her slags film, og lykkes med det.
0: Den åbnede mange lover ind til kærlighedens mysterier. Det er det. Hvad med dig, Jesper? Hvad er din yndlings kærlighedskomedie?
2: Jeg tror, apropos uh, jul, at det er Love Actually, som er også sådan en, der vender tilbage hvert år. Og det er som, why I... Give you a lift, and then we can talk
1: about this state business business in the car.
2: Okay. Hugh Grant. Ja, uh, yeah, blandt andre. <laughs> Bland Bland blandt anderem, i et stort. Det er en ensembelfilm, og det er også det, jeg elsker den for, fordi den også kommer med i hvert fald sådan 10... Historier med forskellige eksempler på, på kærlighedshistorier, hvor det bestemt ikke er dem alle sammen, der går godt. Så den er ikke pladet romantisk, den er også benhård nogle gange, den handler også om utroligheder og familier, der falder fra hinanden. Ulykkelige forelskelser, som aldrig bliver til noget, men to, der lige når at se hinanden i øjnene og sige, vi ved det godt begge to, men det kan ikke blive til noget. Du ved, det er ikke klassisk, det er ikke lyserødt hele vejen igennem, og det kan vildt godt lide, og det er også det, vi gerne vil med vores film. Og så vi snakker om her
0: listen over romantiske komedier, særligt dem, man ser, at ser julen er alen lang. Når jeg ser de kærlighedskomedier, så har jeg en oplevelse af, at der er en meget klar skabelon. Mm. De er skåret på en eller anden måde over den samme grundfortælling. Mm. Ja. Mm. Oplever du også det, Julie?
1: Ja, med de fleste. Nu synes jeg så, at der er kommet nogle mere moderne, inklusive vores, som, som også kan noget andet.
0: Hvad er grundskabelonen?
1: Jamen, det er jo ofte boy meets girl. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Anna. Anna? Mm -hmm. Anna, det var bare fordi, øhm, jeg synes, du ser virkelig sød ud, og så
0: tænkte jeg på, om du måske havde lyst til at gå på en date en dag.
1: Øhm, Sødt er der at spørge, men jeg ja, takker pændene tak. Okay. Mm. Okay, ja. ja. Hvorfor egentlig? Der skal være en masse udfordringer, og endelig så skal den ene overvindes, og de finder sammen og lever lykkeligt. Meget kort
0: det er den klassiske kærlighedshistorie. Er det så enkelt, at det, egentlig, at det er den klassiske skabelon?
2: Jamen det er I hvert fald i de og det er jo det, der er både styrken og svagheden med den genre, det er, at den bekræfter os i noget, som er dejligt og magisk og dejligt at have troen på, og du går ud af at biografen og har det godt, fordi de ender altid sammen. Men det er så også det der er svagheden, fordi at, øh, når du så kommer ud i virkeligheden bagefter så nemt er det faktisk ikke. Og det er jo det, vi gerne vil have med i vores film at sige, at der er faktisk mere end bare den klassiske skarpe Og hvis du forventer at få den klassiske skabelon ud i virkeligheden, så er der risiko for, at du bliver skuffet.
1: Helt konkret fortsætter vores historie efter, at de to hovedpersoner har fået hinanden. Vi er kun halvvejs i filmen, når de rent faktisk finder sammen, og så er der en anden halvdag, der hedder, så starter hverdagen. Det ser man ikke så tit i de klassiske romantiske komedier. Men så er der også hele det her, at lige så mange hilsner, vi har til de klassiske romantiske komedier, lige så mange romantiske scener, vi har, lige så meget har vi som kontrast brug for at se dem møde virkeligheden. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal købe en skillevægt til det store værelse med det samme. Jo, altså så vi får to rum. Ja, jo. er det ikke meget godt. Ja Jo, super god idé. Jo, jo, supergod idé. Ja. Altså når din forretning er op og kører, så bliver du vildt glad for at få dit eget kontor. Mit eget kontor? Ja, altså så du har det der space, du kan lukke døren. Nej, 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 jeg snakker om børneværelse. Jeg tror det her. Giver du kan lige fat det? Til hvilke børn? Og det var ligesom det, vi gerne ville med den film, fordi de skulle afspejle vores høje forventninger til kærlighed. Fordi de er der stadig, også i 2022. Men det virker lidt som om, at samfundet har rykket sig over et sted, hvor at vi ikke helt længere er indrettet til den her tussomhed, og det her ægteskab og den her evige kærlighed. Og det er der en interessant kompleksitet i, at forventningerne er der stadig, men, men det virker som om, vi har svære og svære ved at gå på kompromis og blive i det lange forhold.
2: Og det bliver ikke mindre smukt af det. Altså, vi synes jo også, at den anden del af historien, som er, når hverdagen rammer konflikterne, og kompromiserne bliver afgørende for, om man kan dele livet sammen. Det er jo også smukt. Altså, hvordan gør man det? Hvordan deler du dit liv sammen med et andet menneske? Det er bare øh, ikke på den pladeromantiske måde smukt, men det er jo stadigvæk en, en god historie om to mennesker, der skal finde ud af at leve sammen. Og det er jo ikke mindst den vigtige historie også, fordi det er den, der afgør, om parforholdet bliver til noget eller ej, på den lange bane. Og Julie, du var inde på det før,
0: at øh, I ser også nogle tendenser i måden vi mand er kærester på, dyrker parforhold og kærlighed på i dag. Nogle mønstre, som er nye i forhold til, hvordan de har været tidligere. Der er nogle opbrud i den måde, vi relaterer til hinanden på, og at I med filmen har et ønske om, at visualisere dem, fortælle dem, illustrere dem. Hvad er det, I ser, der sker på kærlighedsscenen?
1: Jamen, helt overordnet tematisk for filmen var det jo, Øh, rigtig meget de her høje forventninger, som de romantiske komedier netop er med til at skabe hos os mennesker. Det er det, vi vokser op med, det er det, vi har set, det er det, vi er blevet ubevidst påvirket af. Det er sådan, kærligheden skal føles. Når de rammer virkeligheden, så er der øh, en vis form for skuffelse og forvirring omkring, hvorfor føles det ikke, som jeg troede. Det var vi bare meget interesserede at starte af, det var det, vi ville lave en film om. Der indeholdt begge dele fordi vi netop mener, både når vi kigger på vores omgangskreds, når vi dem, vi har researchet hos parterapeut Jytte Vigelsø, præster, vi har været snakket med, at der er et slags paradigmeskift i samfundet nu omkring synet på parforhold og ægteskab, ikke mindst. Altså, vi ved alle sammen, at 50 procent af alle ægteskaber går i opløsning. Der har aldrig ledet flere singler, vi mærker det selv i vores eget liv, og vi kan jo også se på tallene og, og, og debatter i kronikker, at der er meget med at tale om det, fordi samfundet ændrer sig. Der er kommet flere muligheder, der er kommet flere måder at gøre ting på, som jo tror den her tosomhed. Og det her, det er jo ikke længere et must at være et parforhold eller et ægteskab. Det er tilvalg. Og det er der et interessant clinch med, når vi stadig har drømmene om det. At, at de to, den kompleksitet er interessant, ikke? Og derfor netop bliver en romanisk komedie som er med til at påvirke os i den retning.
0: Kan man sige det på den måde, at den klassiske kærligheds fortælling det er, dreng møder pige, de bliver forelsket og de får hinanden, som du sagde tidligere, Jesper. Den nye fortælling, det er, dreng møder pige, de får hinanden, og så går de igen fra hinanden. Og så kommer der en ny, en Eller så
1: kan de vælge at blive, eller de kan vælge at gå. De kan også vælge at gøre den anden til den sten, en, men de kan også vælge at finde en ny og gøre det. Sådan lidt mere, at det, det er jo faktisk i sidste ende dit eget valg, om du vil gøre det.
2: Og det er blevet nemmere at gå videre, ikke? Mm. fordi at der er bare flere muligheder i dag. Vi, bliver, vi møder flere mennesker i dag. Æ, især i de store byer, at folk bare sinkler singler i længere tid. Æ, vi har ø, apps til at finde kærligheden, som man altid kan finde den næste. Det er klart, hvis du bor i en landsby, hvor der kun er sådan 2-3 for det modsatte køn, hvis du er til det, så er der ikke så meget at om. Hvor i dag er der rigtig meget snakker om, og det er det, folk gør. Folk taler rigtig meget om kærlighed og parforholdet og ser ud til at have svært ved at få det til at lande og vi vil ikke sådan pege på at der er noget galt i det nødvendigvis, for det kan jo godt være en god ting, fordi det betyder at der er stadigvæk er forventninger til parforholdet, men hvorfor er det at det er svært i dag? Hvorfor er det sværere i dag? Det er det vi gerne vil snakke om med filmen. Og nu skal vi
0: ikke nødvendigvis helt ind i at vi skal ikke ind i jeres private sovekammer. og den slags men jeg er bare nysgerrig efter dig først Jesper. Hvad er det i din i det omfang du er lyst til at dele din personlige erfaring der gør at du tænker tiden kalder på, at vi gør op med den traditionelle kærlighedskabelån eller glansbillede forestillinger om, hvordan et parforhold er?
2: Hvis vi skal prøve at gå lidt personligt til det, så er det min egne overvejelse omkring, hvad er det for nogle forventninger, jeg har til parforholdet? Og hvor kommer de egentlig fra? Øh, kommer de fra samfundet, at det er sådan, samfundet forventer, jeg skal leve? Er det, fordi jeg er vokset op i en kernefamilie og bare har lyst til at genskabe det? Eller er det mig selv, der, der bare simpelthen har lyst til at dele mit liv med en anden for evigt? Og hvad er svaret? Jamen, det er jeg stadigvæk i gang med at finde ud af, tror jeg. Og jeg tror også, jeg er i gang med at finjustere mine forventninger til, hvad det er. Fordi at jeg kan mærke den splittelse, øh, som vores to hovedkarakterer også har i filmen. Det med at have de meget traditionsbårende idéer omkring, hvordan det skal være, som Thomas repræsenterer. Det er da glemt at lykke, det der er, ikke der? Ligesom på film?
1: Nå, ja, skal vi lige snakke lidt om din... Meget imponerende DVD-samling. Romantiske 90 sekunder. <laughs> det kan man da godt snakke om. Ja. Det er de bedste film i verden. Det er Perfekt kærlighed. Præcis. Ja. Og det er det, der ikke eksisterer. Det tror jeg. Det er.
2: Han skal bare have et hus, og en kone, og nogle børn. Og det har han et meget klart billede af, hvordan det skal se ud. Og når man så opnår det, så var det ikke helt, som han forventede. Og så har vi Anna, som lige har lidt mere karriere. Hun også lige gerne vil fokusere på, og måske ikke har lyst til at blive boende der for evigt. Hun er lidt mere sådan, der skal hele tiden ske noget nyt. Lidt mindre klar til at, gå, til at låse sig fast i noget. Så, så, det er, så det er den splittelse af at, at føle, at man vil det traditionelle. Men at man også lige er på vej videre, og det kunne jo være, at der kom en anden, og bedre lige om lidt. Så tør jeg sige, nu er det nu. Nu er det for evigt. Når du kigger på dig selv, hvilken kraft er stærkest i dig? Hvor er det de stærkeste, mest kraftfulde forventninger kommer fra? Øh, jeg tror, de kommer fra mig selv, men de er dannet af delvis samfundet og nok rigtig meget af min egen opvækst.
0: Og hvad kræver, det at gøre hvad kræver det for dig at gøre dig fri af dem? Det er ikke sikker på, at jeg vil.
2: Det er ikke, sikker på, at det, at det ikke er, fordi jeg føler, at der er noget, der er blevet tvunget nedover. Og det er det, der er den interessante snak. Sådan, hvornår er det mig selv der egentlig ved det, og hvornår er det det, jeg tror, jeg vil have?
0: Så filmen er et laboratorium for at se, kan, hvordan, hvor meget kan man gøre sig fri af det, uden at melde sig helt ud af samfundet og Vi tager i hvert fald det
2: der op og siger, du kan godt melde dig ud. Du kan godt bare gå videre... Og det er også helt fint, fordi det er da klart bedre end at være i et ulykkeligt forhold, hvor du ikke føler, at du har det godt, du skal have det bedste liv, du kan. Men man skal også kigge ind og se, hvornår er det mine egne begrænsninger, der gør, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Lidt i forlængelse af, hvad Jesper siger, så, så synes jeg jo i hvert fald ikke, at man skal være i et livslangt ægteskab, fordi det er sådan, man skal gøre. Det er sådan, man bør gøre, det er sådan, vi altid har gjort. Og det er det, jeg mener med det, at jeg vil aldrig blive i noget, der ikke gør mig lykkelig. Og som Anna, min karakter, sagde i starten af filmen, det er ikke nødvendigvis lykken at være sammen med den samme i 40 år. Jeg siger ikke, det ikke er det. Men jeg siger, for mig er jeg ikke sikker på, måske kan jeg blive mindst lige så lykkelig i mit liv, med tre store kærligheder, med tre gange det her. Fordi for mig er det ikke lige så meget et, øh, et must at finde en og fejre... Øh, det er dejligt, hvis det sker, men først og fremmest vil jeg bare gerne være glad og finde en, der gør mig glad. Og om vi så kan love hinanden 10 år eller 20 år, det er sådan set lige meget til at starte med. Fordi livsvidner kommer også i alle mulige andre former i dag. Jeg har til gengæld venner for livet. Jeg har en søster, jeg er meget til... Altså, så det, jeg tror også, det er der, den er begyndt at ændre sig, at vi har også livsvidner i andre former end den der ægteskab, den der ene person, der skal kunne alting. Så tænk, hvis det var en livsven, Jesper måske... Og så øh, tre kærligheder, der kommer og går i mit liv. Måske det er opskriften.
0: Så på den måde afskriver du ideen, den romantiske forestilling, om den eneste ene?
1: Nej, jeg afskriver den ikke, men jeg, men, men jeg er åben for, at der kan være en anden vej, end at finde et eneste menneske. Men jeg afskriver den ikke. Det kan jo sagtens være, at jeg møder en i morgen, og så er jeg sammen med ham resten af mit liv.
0: Så den eneste, ene er, den eneste ene er én mulighed, og der er mange andre muligheder også?
1: Jamen, jeg tror, den eneste ene begrebet er noget, du vælger, om folk er. Jeg har haft mødt mænd i mit liv, hvor jeg tænkte, det er ham der, og der skal ikke være andre. Men så er jeg blevet klogere senere hen, så jeg tror godt, der kan være flere. Jeg tror, man kan vælge det. Det er den eneste til indtil det ikke er mere.
0: Som elsker der for, det, elsker, der for elsker tiden, dig for tiden. Som, ja, til, øh, er Præcis, og det bære. synes jeg
1: bare, vi skal snakke noget mere om, i stedet for at glorificere det her med, altså, som, som virkelig har været Anders' ting i den her, og som jeg kan genkende som ung kvinde, det er, nå, men hvis du ikke har en kæreste, så må du mangle noget. Det er jo en ret provokerende øh, syn, som samfundet har. Hvis du ikke lige har det, men jeg spørger aldrig til, har du nogle rigtig gode venner, eller har du noget, at der, at der er stadig et lidt gammeldags syn på, så må du savne noget i dit liv, så må du have et hurtigt sted. Det kan være provokerende for mange unge kvinder at høre. Fordi tænk, hvis du faktisk havde det godt uden. Og det ville være vildt.
0: I bruger, som sagt, en, en højt profileret parterapeut, Jytte Wigglesø, i filmen, hvor hun vel spiller sig selv, kan man godt sige, og kommer med en lille, en lille introduktion til, hvordan man kan holde parforholdet i live, mm. og hvilken værdi og gevinst, der kan være ved det. Hvad er hendes rolle?
1: Hun siger bare mange uh, interessante ting, og netop, som du også sagde, at alt det, vi forelsker os i, i et andet menneske, er så det, der bliver udfordringen, når du er i parforholdet. Og der kan du vælge at ja, pege pilen indad eller pege over på den anden. Og det er rigtig mange par, der gør galt, det er ligesom at pege over på den anden, i stedet for at sige, godt, måske kunne jeg udvikle mig her.
2: Vi glemmer, at konflikterne hører med til kærligheden. Hvis vi anerkender det, kan parforholdet blive et tog til selvudvikling. Men det kræver, at vi er villige til at kigge indad, og ikke straks pege fingeren den anden vej. At vi gør arbejdet med os selv og hinanden.
1: At vi vil det. At vi tør det.
2: Vi har fået et, et, et større ansvar for os selv og for vores parforhold. Fordi at der var engang hvor vi er økonomiske årsager. Eller for, bare for vores forældres generation. På grund af traditioner blev man sammen. Sådan var det. Det behøver man ikke længere. Det er sådan fuldstændig kulturelt acceptabelt at gå fra hinanden. Og være single et langt stykke af, af vejen i livet. Og det betyder så, at vi er sat fri til ikke at tage ansvar for vores parforhold, men vi kan melde os ud, når vi har lyst. Og det er også godt, der er sådan. Men spørgsmålet er, om det også er blevet lidt fornemt, og om vi ikke er helt klar til at uh, tage ansvar for parforholdet på den måde, som det kræver, når, når man bare kan op videre. Så skal du blive her nu, og så skal du lave det hårde arbejde, og så skal du til at gå på kompromis, og så skal du til at tage det sure med det søde her i livet. Og hvis du så har en alt for romantisk, lyserød idé om, hvordan dit liv skulle være, og det så pludselig skuffer, og du så har muligheden for bare at hoppe videre, så er det klart det nemmeste. Men det nytter jo ikke noget, hvis vi alle sammen render rundt og kun fokuserer på, hvad vi selv har mest lyst til. Og jeg vil sige, at da Jytte Wickelsøg kom hjem fra, fra gallepremieren, så skrev hun, at hun var så ked af... Hun var så ked af... Åh, oh, det kan vi ikke sige, hun er Vi kan ikke spojle alt for meget, vel.
1: Når hun sagde, at den simpelthen ramte spot on, det den kærlighedsfilm, hun synes, ramte mest rigtigt ned, så hun er ret enig i den øh, måde, vi fremstiller kærlighed. Det kan jeg vel i hvert fald sige.
0: Jesper, du har sagt et sted, at det store spørgsmål er så om vores generation, altså jeres generation, midt i 30'erne, er for individualiseret og selvrealiserende til, at vi kan være i et parforhold. Med det eksperiment, filmiske eksperiment, de nu har lavet, og I har også lavet tv-serier, I har mig meget med, hvad er dit eget svar på det spørgsmål?
2: Det er i hvert fald ikke, at det er at vi bare. Det er for nemt og for overfladisk og for generaliserende, for det første også. Fordi vi er jo også en, 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 et segment, som bor i hovedstaden i Danmark og sådan noget. Ikke? Der er også folk ude på landet, som måske slår sig ned tidligere. Og sådan, der er også forskel på, hvor man er i samfundet. Men det er i hvert fald ikke vores budskab at sige, at det er simpelthen bare, I skal bare lade være med at være så selvcentreret og lavnepillende, så bliver det meget nemmere. Men det der en del af historien, og jeg synes, det er et godt spørgsmål og så Også måske bare, i stedet for... At... Du også selv stillede det. Præcis. Oh, ja, tak. <laughs> øh, men, men måske et spørgsmål, man ikke skal stille til en generation, man bare skal stille til sig selv. Er det mine forventninger, der simpelthen er for overdrevne, og burde jeg i stedet for arbejde lidt med mig selv, i stedet for at prøve at få alle andre til at passe ind i min kasse?
0: Og hvad, hvis du stiller spørgsmål til dig selv? Hvad er svaret så? Så er det en blanding af begge dele. Hvad er svaret for dig? Er du for individualiseret og selvrealiserende til? at kunne være et i Jule?
1: Nej, det tror jeg ikke, er. Fordi det ved jeg jo, jeg har været, og jeg kan. Og jeg også kommer til igen. Jeg tror bare, at det, jeg har lyst til, eller synes jeg har fundet ud af det i sine år, det er sådan, jeg kan ikke puste, og jeg nægter at ligge under for et pres omkring, at det skal du, fordi at det gør man. Og det er det, jeg gerne vil have, at vi snakke om. Det betyder ikke, at jeg ikke vil det. Det betyder ikke, at det ikke skal være der. Men jeg vil ikke gøre det af stress, eller af nu bør jeg også... Jeg vil gerne finde den løs frem i det. Og man skal også huske det der med, at vi kan, kan finde ud af at være i et forhold, eller gå på kompromis. Det gør vi jo konstant i vores andre relationer. Jesper, som i samarbejde gennem syv år, det er så tæt på et parforhold, som noget kan være. Vi vælger det til. Vi bliver det er hårdt, så det er jo ikke fordi singler og folk der sjovt. ikke er i det. Og, og dejligt, men, men der er kærligheden større end vi er ikke længere, men vi har en den lange kærlighed. Og den har jeg også en masse andre relationer. Det er fordi vi har kommet parfor op, op, i et piedestal og ægteskab som om det er det eneste, og singler, det betyder ikke, at de ikke kan finde ud af at være en tomandsrelation. Det er det jeg gerne vil snakke om, og det er det jeg synes der er vigtigt også for at der er mange unge kvinder, mænd i trænder, der føler sig mislykket, hvis de ikke er i det her. Det vil jeg gerne være med til at sige, at det behøver de sgu da ikke at være. Altså, at det det, der, det der okay. Det er der også andre, der er. Og vi prøver at fortælle, hvad for nogle dynamikker, der er der gør, vi får den her følelse af at være mislykket, eller ikke at nå det, vi skulle nå, agte.
0: Vi har talt om, og I har talt om, at er, det er en ny tid på en eller anden måde, eller en anderledes tid, end der har været tidligere, og en ny måde at relatere til hinanden på. Nu er vi, hvad man med et godt dansk udtryk kan kalde midt i en holiday season. Det har lige været jul. Det lytter over lige om lidt. Hvad er det for en tid på året for danskere i 30'erne? Alle vi, aldre måske, <laughs> faktisk. Ja, men, men nu tæs, mener jeg stadigvæk ja. særligt øh, folk i 30'erne, fordi det er dem, I på en eller anden måde ja, repræsenterer. Ja. Mm.
1: Mm. Jeg vil sige, altså alle de her, alt det, vi snakker om, jeg tror jo, at både folk i 20'erne og 50'erne 50 kan genkende det her. Jeg tror ikke kun, det er folk i 30'erne.
0: Jeg må også blive i gang undervejs at tage mig i og sige, at øh, øh, jeg mig ramt af noget ja. af det, der film, Så det, og jeg er 51, så... Øh, du skal også hjem og snakke med konen. <laughs> øh, vi snakker i sammen allerede. Nå, det, det, er godt. Jo, det, Se, er det er derfor, I er <laughs> øh, sammen glad. Øh, præcis. Øh, hvad kendesigner særligt den her tid for dem, I taler til med jeres film?
2: Altså det er jo sådan en, en uh, gør-status-tid, hvor, hvor tingene bliver sat lidt på spidsen. Vi snakker om det der med, at i julen bliver du mindet om, at du ikke har, har partner og børn, hvor det kan give en lille tristesse, og til nytår der bliver du mindet om, at du ikke har børn, og der er det piste dejligt. Så det, så det er sådan, uh, både, både plus og minus uh, ved det, men du bliver i hvert fald mindet om, hvor du er i livet, kan man sige.
1: Det er der, tror folk gør status på hjemmefronten. Også hvis man er mega ensom. Det, hvor man jo også hørt om, hvor mange der er ensomme i julen. At det bliver meget tydeligt for folk i de her højtider, hvordan det ser ud på hjemmefronten. På godt og ondt. Ikke? Og der er høje forventninger i den her tid også. Altså til, til alt og alle. Og det skal spille, og vi skal bare hygge os. Og nytårsaften skal være episk. Og den har vi også høje forventninger til. Som ligesom med høje forventninger til kærligheden, så synes jeg også, at, at jo høje forventninger, jo større chance er der for at og blive skuffet over. Og det er, det, det er der jo. Og der, der er julen jo tydelig omkring det, ikke? Ja, og fordi julen er det jo også forskellige generationer, der mødes. Og at det er ikke sikkert lige ens mormor forstår, at det gør ikke noget, hvis du er 30 år og ikke har en kæreste. Fordi, men da hun var ung, der havde man da fundet en, når man var 22. Så der er jo også generationer, der mødes og skal forstå hinanden.
0: Så med alle de kærlighedseksperimenter, I har lavet på filmen, og alle de eksperimenter, I har lavet i virkeligheden, hvordan forholder man sig til det, når man kommer hjem til sin familie og bliver mødt med forventninger, som ikke er blevet tilfreds, som, som, som man ikke tilfredsstiller hos andre, altså andres forventninger?
1: Jamen, det er jo jeg sige, Det vigtigste er jo bare, at man er tilfreds selv. Men man kan sige, med sådan noget som mor, altså jo mere man kan bære over med det, og en forståelse for, at, at de har jo et andet livssyn, jo bedre for en selv, vil jeg sige. Fordi at gå ind i den diskussion med... Vores bedsteforældres generation, det har jeg opgivet for længst. Men jeg tror, det provokerede mig mere for nogle år siden, hvor nu er jeg alligevel blevet det mere voksen. Nu kan jeg bedre over med at sige, herregud.
0: Hvad lå du da provokere af?
1: Nå, men jeg kunne, ja, men da jeg var lidt yngre, jeg kan bare huske, det var sådan, hvorfor, forstår I ikke at det var nok mere den der ungdomsoprør der var sådan omkring, sådan i bare i gammeldags og bum bum, bum hvor du slet ikke jeg gider til at de kampe, men nu er jeg bare sådan, ja ja, det er fint mor. Ja, det er, og Når så, det man
2: bliver ældre så finder man også ud af, at det er jo også bare en form for kærlighed de viser, det er det, det. deres måde at vise det på, at de ønsker det bedste for en. Ja. Og så fordi de er den generation de er, så er det jo klart at de tænker, at det er jo det der er lykken. Præcis. og Hvis ikke du er der, så er der et eller andet galt, og det mm. ønsker de bare det bedste for en med. Du tolker
0: familiens forventninger som et udtryk for kærlighed. Ja, altså det er jeg ret sikker på, det er.
2: Det, jeg
1: kunne næsten ikke forestille mig andet.
2: Det, ah. det gør de jo. De gør, de, ja. de gør det bare på en lidt anden måde. Nu øh, er
0: julen jo så overstået, og nyttere står lige for døren. For nogen er det en anledning til at gøre status over året, der er gået, og for andre, og måske også nogle gange de samme, er det en anledning til at lave et fortsæt
2: for året, der kommer.
0: Nytters har du sådan et øh, nytårsfortsæt,
2: Jesper? Nej, det har jeg aldrig haft. Er det rigtigt? Ja, det har jeg aldrig ikke. Så har aldrig 2023 kommer bare til at ske. Nej, men, men jeg kommer til at go with the flow. Bare nu, vi er de engelske udtræk. Give me en break. Det er også noget andet, jeg har lært med tiden med årene. Det er med at gå med det flow, der er. I stedet for at have det der igen, fordi at de der helt klare, tydelige idéer omkring, hvor du skal hen og på hvilken måde, det er ikke sådan, det kommer til at ske. Og når du når derhen, hvis du altså ikke når derhen, hen, så er det alligevel noget andet, end det, du havde forventet. Så livet bliver meget nemmere og en lille smule sjovere, hvis du, hvis du glider med det, der sker, altså, og det er ikke fordi, man skal slippe rettet fuldstændigt og lukke øjnene, men det er bare at, at, at tage imod de gaver, som livet kommer med, og det gælder også både arbejdsmæssigt og kærlighedsmæssigt, at i stedet for at stå den 31. december og sige, det bliver sådan her, og det skal være inden 1. marts, så måske bare lige se, hvad der sker i starten af januar, og så gå lidt med det.
1: Bare lige også tilbage til, hvad man har lært og det vi jo også startede med at snakke om med de høje forventninger at netop måske kan det være hvis du ikke bliver ved med at planlægge og have høje forventninger til hvor noget skal ske og hvordan det skal være altså, så du kan blive positiv over tingene generelt mere at fordi nu har vi alligevel levet 35 år man ved jamen hvad er det der har været de største glæder det er ikke dem vi har planlagt eller besluttet os for det er det der kommer ind fra sidelinjen mm. og det er jo virkelig også det fede vi lever
2: Fordi så kan virkelig den faktisk end med at imponere og være endnu bedre end det du forventede
0: Tak for en rigtig ja. hø højtidssamtale. Sådan jeg ja. af at have på besøg i jul. Ja, har Røde du bedt. et nytårsfortsæt?
1: Uh,
0: jeg har mange nytårsforsæt. Uh, først og fremmest er det at have mere tid til mine børn. Mm. Uh, men jeg er meget på samme linje, som, som du er egentlig, Jesper, med, at uh, uh, et godt fortsæt er at fortsætte uh, mm. 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 så, uh, så Man har heller ikke rigtig noget valg. God fornøjelse med Give Yourself a Break i 2023. <laughs> jo, uh, Tillykke med filmen. Tak skal Og for godt det. nytår. Tak, tak manuskriptforfatter og instruktør Mathias Bundgaard, lyd og lys Ida Skærk, producent Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, må du komme godt ind i det nye år.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.